0: file 66 capitolo 33 poni la luna sui miei occhi novembre 1814 un fatto assolutamente inspiegabile possibile che nel castello di windsor vi fosse un mago uno degli inservienti forse o una delle principesse non sembrava probabile. Era stata opera di Norrell. Strange immaginò il suo maestro seduto nella stanzetta del secondo piano in Nover Square, intento a scrutare nel bacile d'argento, osservando tutto ciò che era accaduto per allontanare poi Willis con la magia. Era possibile, si disse. Dare la vita alle statue, dopo tutto, era una specialità del signor Norrell era stata la prima magia a renderlo famoso eppure eppure perché Norrel avrebbe dovuto decidere all'improvviso di aiutarlo per bontà d'animo difficile e poi nella magia aveva notato una specie di umorismo macabro di cui Norrel non sarebbe stato capace il mago non aveva voluto semplicemente spaventare Willis, ma anche renderli ridicoli. No, non poteva essere stato Norrel. Ma chi allora? Il re non sembrava affatto stanco, anzi era incline a ballare e a saltellare, godendosi la sconfitta dei Willis, tanto che Strange, pensando che un altro po di esercizio fisico gli avrebbe fatto certamente bene, Aprì il cancello del parco e uscì in compagnia del sovrano. La nebbia bianca aveva cancellato ogni particolare colore dal paesaggio, rendendolo spettrale. Terra e cielo si confondevano in un unico grigio elemento. Il re, che pareva aver dimenticato del tutto la sua antipatia per i maghi, prese stringe a braccetto nel modo più affettuoso e cominciò a parlare delle faccende che lo preoccupavano nella sua follia era convinto che una quantità di disastri si fossero abbattuti sulla Gran Bretagna da quando egli era impazzito, quasi immaginasse che la rovina delle sue facoltà mentali dovesse accompagnarsi a una corrispondente distruzione del regno. La prima di queste idee folli era che Londra fosse stata sommersa da una colossale inondazione. «E quando sono venuti a dirmi che le acque fredde grigie si erano richiuse sulla cupola della cattedrale di St. Paul e che Londra era divenuta dominio dei pesci e dei mostri marini è impossibile descrivere le mie emozioni. Credo di aver pianto per tre settimane di fila. Ora tutti gli edifici sono ricoperti di molluschi e nei mercati non si vendono che ostriche e ricci di mare». Il signor Fox mi ha detto che tre domeniche fa, nella chiesa di San Vestas in Foster Lane, ha ascoltato un bellissimo sermone predicato da un rombo gigante. «Ma ho un piano per la restaurazione del mio regno. Ho inviato ambasciatori dal re dei pesci per proporre il mio matrimonio con una sirena, ponendo così fine alla guerra tra le due grandi nazioni» l'altro argomento che preoccupava il re era il personaggio dai capelli d'argento che era visibile soltanto a lui dice di essere un re bisbigliò concitato ma io credo che sia un angelo con tutti quei capelli d'argento lo ritengo molto probabile e quei due spiriti maligni quelli con i quali stavate parlando ah li ha trattati in modo orribile sono convinto che sia venuto per sconfiggerli e gettarli in un pozzo senza fondo, e poi, senza dubbio, mi porterà in gloria ad Hannover. In cielo? lo corresse Strange. Vostra Maestà intende dire in cielo. Continuarono la passeggiata. Cominciò a cadere la neve, una lenta caduta di bianco su un mondo grigio pallido. Il silenzio era grande. All'improvviso si udì la musica di un flauto, una musica indicibilmente malinconica e dolente, ma al tempo stesso piena di nobiltà. Pensando che fosse il re a suonare, Strange si girò verso di lui, ma il sovrano era fermo, con le mani lungo i fianchi e il flauto in tasca. Strange si guardò intorno. La nebbia non era tanto fitta da nascondere una persona che fosse stata in piedi vicino a loro non c'era nessuno. Il parco era deserto. «Ah, ascoltate!» gridò il re. «Sta descrivendo la tragedia del re d'Inghilterra. Questa fuga di note è per i suoi passati poteri che ha perduto. Questa frase malinconica è per la sua ragione distrutta da politici ingannatori e dal comportamento malvagio dei suoi figli. Questo motivetto che spezza il cuore...» È per la bella giovane creatura che egli adorava da ragazzo e che è stato costretto a lasciare. Ah Dio, come ha pianto allora. Le lacrime scorrevano sulle guance del re, che cominciò a eseguire una danza lenta, grave, dondolando e muovendo le braccia da una parte e dall'altra, girando lentamente su se stesso. La musica si allontanò addentrandosi nel parco e il re la seguì continuando a danzare strange non sapeva che cosa pensare pareva che la musica stesse guidando il re verso un fitto gruppo di alberi strange era quasi sicuro che un momento prima fossero stati una dozzina di alberelli forse meno ma ora sembrava fossero un boschetto no un vero bosco fitto e tenebroso dove gli alberi erano vecchi e selvaggi i grandi rami sembravano arti che si contorcessero e le radici nidi di serpenti aggrovigliati intorno ai tronchi si avvolgevano edera e vischio uno stretto sentiero serpeggiava tra bordi di erba irrigidita dalla brina cosparso di profonde buche dai margini ghiacciati Fievoli luci nel folto della vegetazione suggerivano la presenza di una casa laddove non avrebbe dovuto trovarsi nulla. «Maestà!» gridò Strange. L'ora giunse di corsa e gli afferrò le mani. «Vostra maestà, deve perdonarmi, ma questi alberi hanno qualcosa che non mi piace. Credo che sarebbe meglio rientrare al castello». Il re, affascinato dalla musica, non aveva nessuna intenzione di andarsene. Borbottando qualcosa, si liberò dalla stretta, ma Strange lo afferrò di nuovo e un po, sospingendolo, un po trascinandolo, lo riportò verso il castello. Ma l'invisibile suonatore di flauto non sembrava incline a rinunciare con tanta facilità. All'improvviso la musica si fece più sonora, li circondò completamente, e un altro tema si introdusse in modo quasi impercettibile nel primo fondendosi dolcemente con questo oh ascoltate ascoltate gridò il re girando velocemente su se stesso sta suonando per voi ora queste note aspre sono per il vostro cattivo maestro che non vuole insegnarvi ciò che avete tutto il diritto di sapere questi suoni discordanti descrivono la vostra rabbia perché vi si impedisce di fare nuove scoperte e questa marcia lenta, triste, è per la grande biblioteca che il vostro maestro egoista non vuole mostrarvi. «Come diavolo!» cominciò strange ma si interruppe di colpo. Riusciva a sentirla quella musica che descriveva tutta la sua vita e per la prima volta si rendeva conto di quanto la sua esistenza fosse colma di infelicità. Era circondato da uomini e donne meschini che lo odiavano ed erano segretamente gelosi del suo talento. Ora lo sapeva, i pensieri malevoli che poteva aver avuto erano giustificati e gli impulsi generosi no. Aveva nemici spregevoli e amici traditori norrell ovviamente era il peggiore di tutti ma perfino arabella era debole e indegna del suo amore ah sospirò il sovrano anche voi siete stato tradito sì rispose strange con tristezza Erano di nuovo rivolti verso il bosco e le lucine che vi si intravedevano, per quanto minuscole, comunicarono a Strange un'immagine vivida della casa e delle sue attrattive. Riusciva quasi a vedere la morbida luce delle candele che si diffondeva sulle comode poltrone, i caminetti antichi dove brillava allegramente il fuoco, i bicchieri di vino caldo e speziato che li attendevano dopo la camminata nel bosco tenebroso le luci suggerivano anche altre idee. «Credo che vi sia una biblioteca», disse. «Oh, certamente», dicherò il re entusiasta battendo le mani. «Leggerete tutti i libri che vorrete e quando i vostri occhi saranno troppo stanchi ve li leggerò io. Ma dobbiamo sbrigarci. Ascoltate la musica. Quella persona sta diventando impaziente» vuole che la seguiamo il re strinse il braccio sinistro di strange e questi si accorse di doversi liberare di qualcosa che stringeva nella mano rivelazioni dai 36 altri mondi di ormskirk oh quello pensò beh non ho più bisogno di quel libro ne troverò di decisamente migliori nella casa nel bosco aprì la mano e lasciò cadere il volume nella neve.